0: Hej och välkomna till Digitalsamtal Future of Democracy. Ny dag, ny inspelning Karin.
1: Ja, det är så kul. Nu ska vi liksom höja blicken och titta på samhällssystemen och vad kan man göra åt dem. Hur kan man driva innovation och finns det bromsklossar? Och det ska vi göra med dig Jon Simonsson. Varmt välkommen hit. Tack så mycket, tack så mycket. Du är ordförande för kommittén för teknologisk, teknologisk innovation och etik, Komet. Stämmer bra. Ett regeringsuppdrag. Du berätta, vad, vad ska Komet? Vad gör ni och vad är
2: målet? Komet jobbar med att i mål, skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft med hjälp av ny teknik. Men då är det oerhört viktigt att säkerställa att ny teknik är trygg, ansvarfull, bejakad en positiv samhällsutveckling. Och så har det inte alltid varit i historien. Det finns både risker och möjligheter med ny teknik. Och det ska vi försöka hjälpa till med. Och det finns ju, John Stenbeck sa ju någon gång att, att teknik slår inte politik. Och det ligger någonting i det. För tekniken verkar en helt annan tidsdimension än förvaltningsutveckling. Och så ska det vara. Men då måste man, när det är så här kritiska skedet som det är just nu och teknikutvecklingen går oerhört fort och nya lösningar kan lanseras på Pondal 2 globalt som kan vara väldigt skadliga då måste också politiken på något sätt mer proaktivt förhålla sig till det här. Så det är jag kommer att hjälpa till där. Och
1: en kritisk tid, säger du nu. Vad finns det för exempel
2: Ja, det finns en mass massa områden som samhället är kritiskt. Det är naturligtvis en hållbar omställning, en snabbare kliva mot klimatnytta och, och social balans. Men demokratin är hotad, så det är väldigt, väldigt mycket som sker just nu i samhället. Och teknik kan vara en väldigt stor eh, nytta och möjliggör för en positiv samhällsutveckling. Men det finns också stora risker. Och det där måste både politiken lära sig att dra nytta av, men också liksom ha mycket mer förståelse kring. Så det är väldigt mycket att göra här, men med teknik har hjälpt människan genom årtusen och ska ju självklart fortsätta göra det. Men risken är lite högre nu, men möjligheten är också jättestor.
0: Första gången jag lyssnade på dig var på ett evenemang som heter Stora framtidsdagen, eller Framtidsdagen 2019.
2: Okej, okay, well. uh,
0: Och Där pratade du bland annat om Agenda 2030-målen. Mm. Och så sa du fritt citerat att för att kunna uppnå de här målen så krävs politiska beslut och beteendeförändringar, mm. men också att vi blir bättre på att använda ny teknik. Mm. Kan du så här tre år senare utveckla det resonemanger? För jag har haft en anteckning om det här att jag skulle vilja höra vad, du, vad, vad det är du ser, hur, hur det här hänger ihop.
2: Den stora utmaningen är ju inte i sig utvecklingen av ny teknik, utan det är den trygga och bra spridningen och användningen av ny teknik. Och det är där man måste liksom kroka arm. Akademi som liksom jobbar med en tyngsta utveckling. Sen där näringslivet kommer in och ser nya bra kunderbjudanden och nya hållbara lösningar som attraherar duktiga medarbetare. Men offentlig sektor måste ju vara med på banan. Liksom. Och tittar man på väldigt många av de här satsningarna som sker i norra Sverige på massvis med andra ställen idag så... Så hinner liksom inte offentlig sektor med på det.
0: Tänker sättet. du på Nåstvåldsinvestering? Ja,
2: eller eller, hybrid eller. Ja,
0: men det är den typen av stora näringsliv. Nej, det kan
2: också vara Fredrika Gullfot som försöker skapa ett bolag med, som, som jobbar med, med, med alger, Simritsalj. Och hon säger att alla myndigheter vill oss väldigt väl. Men inget tycker vi ligger på deras bord. Och då kan inte hon sälja sina omega-3-kostnedskott utanför sälja dem i Sydkore USA. För Sverige klarar inte av att hantera den tillståndsprocessen. Så det är ju från det minsta till det största. Och det... det den gemensamma nämnaren för allt det här nya det är att ny teknik är kombinationer av befintliga grejer. Och det gör att, att strukturerna är byggda efter traditionella sätt att dela in det. När man skapar liksom grej som ligger på toppen, inte en naturlig hemvist, då tar det väldigt lång tid för en offentlig förvaltning att reagera. Och då har det ju med stupra struktur och förvaltningsstruktur att göra.
1: Du nämnde, eller lätt att du nämnde Anders, beteendeförändringar. Ja. Det blir man nyfiken på. Vad, vad tänker du på när du säger beteendeförändringar?
2: Grunden är ju hur, hur regeringen fungerar. Regeringen fattar bara konsensusbeslut. Alla ministrar ska vara överens, annars fattas inget beslut. Och det får konsekvens att hela regeringskansliet och alla departementen det är bara en stor förhandlingsorganisation för att komma fram till gemensamma beslut. Annars blir inga beslut helt enkelt. Och hela regeringskansliet är riggat för att göra saker på rätt sätt. Så saker och ting får inte göras fel. De högsta hönsen på varje departement som inte är politiker det är en jurist. Och den personen ser, som har som yttersta mål att vi ska följa lagen. Och så ska det väl självklart vara. Liksom. Men det betyder att man fokuserar 100% på att göra på rätt sätt. Då kommer man inte göra rätt saker. Det finns inget direkt samband där. Liksom. Så på något sätt måste man ju fundera på Okej, okay, men hur ser det verkligen till att göra rätt saker? Och Då gäller det att lyfta blicken. Och Då måste man lyfta blicken till samhällsnivå. Titta på omställningsprocesser, en tryggad välfärd, bra, bra äldreomsorg hållbara smarta liksom industriella lösningar men det är inte så på det sättet som, som samhället och stadsförvaltningen styrs utan det styrs liksom botten upp utifrån specifika sakfrågor.
0: Nu får du hjälpa mig Karin, men det här påminner om ett samtal som vi hade på Future Democracy i höstas som, där det var någon av gästerna som pratade om att vi behövde provtrycka lagstiftningen mm. mycket, mycket mer aktivt. Ja,
1: Cecilia Magnsson Sjöberg, professor i rättsinformatik eh, som ändå har jobbat med det här sedan 90-talet. Hon vill ju utmana lagstiftningen som mm. jurist hon är. Eh, är det likadant det du är inne på också?
2: Ja, för, för att att, att man ska göra det här jobbar jobba lite mer evidensdrivet, jobba med ett övergripande mål Enda sättet att göra det är en sån här väldigt komplex och snabb omställningsprocess som är nu i samhället utifrån både risker och möjligheter så måste man jobba mycket mer, mycket mer med lärandeprocesser. Och att lära sig grejer, då ska man ju testa i liten skala vad funkar och vad funkar inte. Liksom. Och det har Sverige gjort historiskt. När Axel Oxenstierna skapade det svenska förvaltningssystemet liksom, då var han orolig runt hur, hur skolan funkade. Han lät biskopen i Västerås bygga skolor och testa. Liksom. Det blir bra skala upp till hela Sverige. Han lät fogden ner i Kalmar testa nya sätt att följa upp räkenskaperna för fogden. Han liksom kunde, det var lite fuffens där band. Han skapade ett uppföljningssystem som han sedan lanserade hela, hela Sverige till testat nere i Kalmar. Så det här experimentella utforskande sättet att utveckla förvaltning, det är någonting som finns i svenska liksom, förvaltningsgener. Och har funnits ganska mycket. Liksom. Men det är ett, idag är det ett alldeles för underutvecklat verktyg.
0: Men det här låter som någonting som när jag har bevakat teknikutveckling under många år så pratas det, då byggs det olika testbäddar för att testa mm. teknik på olika ställen. Men det här låter som att man hade testbäddar för att testa olika sätt att förvalta det offentliga.
2: Ja, säg till exempel om en kommun som Helsingborg som är jätteproaktiv och förnyelserik inom socialtjänsten. Då jobbar man med narkomanvården. Eh, varje narkoman kommer ingång in i kvartalet och fyller i en, en frågebatteri på 150 frågor. Det kallas för ASI-skattningar. De gör ungefär 12 000 sådana per år. Och man kan koppla på AI som ligger och analysera dem där så att socionomerna sen kan sitta och bara diskutera utfallet. Ni kan ju tänka er vad fokus läggs på. Det, det, det som skapar förbättring istället för att socionomerna ska sitta och, och liksom bearbeta all den datan. Men får man använda AI så det, Är det är okej? Okay liksom? Det finns ju ingen som kan ge svar på det här. Då måste man ju kunna testa. Någon kommer ju våga testa och Palle Lundberg då, som är kommunchef han vågar liksom Men det är ju bara en liten del av alla myndighetschefer som har en sån förnyelseinställning, men det är ju superviktigt. Liksom. Och ibland går det bra, ibland går det inte bra. Liksom.
1: Du är ändå nyfiken om vi tar oss tillbaka till liksom den högsta nivån, för det är klart att ja, jag förutsätter att ministrarna också vill ha en bra samhällsutveckling, bra samhällsservice och trygga system. Men hur, hur... Vad säger de då när du kommer och säger att vi måste liksom ha ett nytt mindset
2: här? Hur, hur, hur är det att jobba med detta? Jo, men när jag pratar med, med miljöministern eller liksom näringsministern eller liksom andra minister det finns en väldigt stor förståelse för ofta politiker har ju gått in för att de vill förändra på samhällsnivå. Men sen utmaningen då när man kommer in i, i ett regeringskansli det är ju att det är ett, ett maskineri som maler. Och att förstå då hur man går från de här politiska visionerna till, till de här förändringarna det är inte så många liksom som ser igenom de här utmaningarna. Liksom. Och att då till exempel då, uh, våga liksom lägga upp de stora målen våga liksom experimentera och testa för att liksom nå dem ha, att det finns acceptans för att ibland går inte allt in i ett plan och så lär man sig successivt och förändrar. Uh, det, när de flesta jurister jobbar då vill man liksom samla på sig ett fullödigt beslutsmaterial, massivt med analys och sånt Gör en remissförfarande, det tar 2, tre, fyra, fem år och så ändrar man en lag och så tror man att den håller. Problemet är ju nu att om man jobbar på det sättet, i Komet sitter en av domarna i Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen sitter med i Komet, hon var tidigare generaldirektör på Datainspektion, hon gav ett jättebra exempel. Vi utvecklade en ny lagstiftning kopplat till kameraskydd och integritet enligt alla gängs regler. Vi skötsade den lagstiftningen och efter ett år var hela det regelverket obsolet.
0: Därför att teknikutveckling hade sprungit. Det sprang
2: från och de hajade inte det. Myndigheten såg inte de här förändringarna. Och enda sättet att se sådana förändringar är att myndigheten då har händerna i myllan på något sätt och känner av och snackar med teknikföretag och entreprenörer. Men en tillsynsmyndighet som en datainspektion eller ett konkurrensverk eller en finansinspektion för dem är väldigt svårt att interagera med näringen för när de börjar prata med enskilda näringsidkare då sidusätter de med lika behandlingsprincip till exempel. Så hellre
1: inte prata med någon?
2: Ja, men de, många ser det ju här att man måste hitta nya arbetssätt. Men då krävs det ju också att, att processerna för att utveckla regelverken är mycket mer stegvis, mycket mer utforskande. Och så, sven, så funkar inte svensk författningsutveckling. utan Det är en ax till limpa process istället för en cyklisk process.
0: Du säger att svensk i Sverige fungerar inte på det sättet. Finns det exempel utomlands som har riggat det här på andra sätt som du känner till?
2: Ja, EU-kommissionen till exempel, när de utvecklar nya regelverk, det är ganska ofta man skriver in det i ett nytt regelverk, till exempel AI Act som kommer att landa, att man ska se över det här regelverket efter fem år för att liksom få en lärande och det, eller GDP eller upphandlingsregelverk. Liksom. Så EU skriver in lite mer av det här cykliska tänket, att det går inte att tro att ett regelverk håller för ev evigheten, och man måste liksom få in det i en, i en implementerings- och utvärderingsfas
0: för, för när, i näringslivet när man pratar om teknikutveckling, så man har man på senare år börjat prata väldigt mycket om en iterativ utvecklingsprocess. Att göra korta sprintar och sen testa. Och se, alltså det, det låter som att på, på samma sätt här, liksom att man behöver för, snabba
2: på. Ja, det är, man måste skapa det här försökskulturen. Liksom. Och försökskulturen bygger på, på ledarskapsmod och lägg, bygger på att man klarar av att hantera misslyckanden. Och media måste då förstå att vad är ett misslyckande egentligen? Det är, det är, det är ett kunskapsbyggande. Och vad, vad som kan te sig som ett bortklösande av pengar, är det det? Nej, det, utan det är investeringar liksom för att förstå vad som funkar och inte funkar. Och det där blir ju väldigt svårt i medial och politisk kontext att hantera sådana grejer. Så det är ju... Och, och, och också, ja.
0: ja, för det offentliga samtalet är inte riktigt... Det, det är inte tvika
2: på det sättet. Alltså, nej, för det är jättesvårt mm. att, att ska hamna i de här typerna av disko, disko, diskussioner. Eh, Vilket jag... det hela bygger på, som du sa, liksom, det här agila bygger ju på ett öppet lärande. Men det finns jättebra exempel på det här det skett för allt Tänk till exempel Alltså när jag var ung, då var det ganska ofta som stridsflygplan stötte till backen. Och liksom. lite macho-kultur bland stridsflygarna. Liksom. Nu stötte inget stridsflygplan. Och det berodde på att försvaret gjorde en helt kulturräddning. Istället för att vara macho så började man dela med sig av all den kunskap. Man liksom hade en ödmjuk och lärande kultur och svängde om. Så istället för att hålla på det med sina misstag så var man helt öppen med sina misstag. och Då fick man en helt motsatt effekt. Att då byggde man hela tiden ett lärande man bygger in trygghetssystem och nu slår inga flygplan i backen längre. Liksom. Så det finns ju sådana här kulturförändringar men att skifta så, det tar ju liksom, det är tio år. Det är som Skatteverket. De var inte världens mest populära myndighet för 10-20 år sedan. Men de är superduktiga på att göra det enkelt för oss medborgare att deklarera. De gör det enkelt för företag. De vågar släppa beta-program bara på sina deklarationstjänster. Liksom. Det är klart, om myndigheterna gör såna förändringsresor så kan det bli väldigt bra. Och det är många som gör det. Men det krävs att det är väldigt modiga generaldirektörer och risken är ganska höga för generaldirektörer. För det, man kan få sparken liksom, om det medialt är upp att man har gjort ett misstag. Som kanske har ett försök, men som kanske blir tolkat på andra sätt.
1: Det Jag tänker på... Eh, liksom insikt och kunskap på det här området. Jag hörde näringsministern säga som har stora frågor i sin portfölj att energifrågan som man ansvarar för, den är överpolitiserad. Digitaliseringsfrågan, den är underpolitiserad. Och jag tolkar det som att det finns ett för lågt politiskt engagemang i det sistnämnda. Är det din uppfattning också?
2: Ja, det är, jag vet, utifrån mitt perspektiv som är en gammal it-entreprenör och har jobbat i regeringen i tio år sedan Digitalisering är helt osäkert och, och förvaltningsutveckling också är också helt osäkert. Det, 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 är, det är svårt att förstå. Det är svårt liksom att, se, att vrida ner till, till medborgarnas nytta. Och det finns rätt mycket risker. Liksom. Så, och tyvärr är det så. För det är, men de två områdena är supercentrala för att, att skapa ett tryggt och bra samhälle framöver. Liksom. Både för att ställa om mot hållbara lösningar men också för att se till att demokrati och välfärd funkar. Liksom. Så och det är lite du, synd att det är så.
1: Men när du pratar om risker, vad skulle du säga? Vad är då de stora riskerna?
2: Och de stora risken är att det fortsätter som nu liksom. Och det nuvarande, ofta när man tänker på teknikutveckling och investering och sånt, så ser man att, att om man inte gör någonting så fortsätter det som nu. Men problemet är att om man inte gör någonting då blir det bara sämre och sämre. För andra gör mer och då blir de bättre.
1: Men det så... borde ju vara en risk som politiker vill undvika och snarare sätta fart på digitaliseringen i så fall. Ja, men
2: det är svårt att göra politik på det. Liksom.
1: Men handlar inte det också om att man pratar just om digitalisering som en slags eget väsenområde? När det i själva verket kanske handlar om allt från försvar till skola till vård och vård och omsorg klimatfrågan som du själv nämnde. Det handlar inte också om hur det här presenteras?
2: Ja, du har ju 100 procent rätt. När man ska närma sig det här så måste man lyfta, lyfta sig till de, de målen som är relevanta. Och I svensk grundlag står det till exempel att, 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 att regeringen ska verka för hållbarhet för nuvarande och framtida generationer. Och det står i myndighetsförordningen till exempel då att myndigheter ska liksom samverka med varandra till gagn för enskilda. Det vill säga att de ska hjälpa till, hjälpa att kroka arm och ska se till att det blir bra för medborgare och företag. Men grejen är att väldigt lite liksom av, av revision och utvärdering, uppföljning sker på de övergripande målen. Utan uppföljning och revision sker på detaljerna, enskildheterna och det där medier granskar för det där går och granskar liksom. Och det där liksom politiska poänger skapas, liksom. men där målsättningen, de högre målsättningen är så väldigt mycket viktigare. Och det är därför de svenska forskningsfinansiärerna börjar prata mer om det här med systemförändringar och transformationsprocesser och sånt. Och Finland, de gör superintressanta grejer här. Sanna Marins regering har sagt att de har gått ut med fem löften till befolkningen. Och de löftena är just på det här samhällsomvandlingsnivået. Och då, då skapade jag ett möte med, med finska riksrevisorn och svenska riksrevisorn här för något år sedan så pratade vi om det, och den finska riksrevisorn sa att ja, vi försöker lämna det här liksom att göra, gå ut in och revidera enskildheter. Spetsiga liksom en, enligt en mallad revisionsmetodik på tre, fyra månader. Utan vi försöker liksom revidera transformations- och förändringsprocesser.
1: Så de hade hittat ett sätt att göra det.
2: Alltså, de börjar lära sig, men det är ju naturligtvis en, en radikal kulturförändring i en revisionsorganisation att lämna liksom det klassiska sättet att revidera en viss tid eller ett visst projekt till att. Se, se, se sig som en aktör som bejakar lärandeprocesser där man följer liksom förändringsprocesser.
0: De som lyssnar ser inte vad du gör nu men när du, 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 du jämför det gamla då pekar du i ett stuprör och sen uh -huh. när du tar transformationsprocesserna du drar du en horisontell linje uh -huh. i luften framför oss. Vad, 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 vad representerar det vertikala gamla och det horisontella? Men säg
2: till exempel inom, säg att, man, säg att en, 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 en arbetsgivare ger sina medborgare eller sin, sin personal en, 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 en tjänstebil. Men, men vad, vad är det personen behöver egentligen? Man kanske behöver tjänstemobilitet. Men då har vi, hur, hur funkar det då i Sverige? Om man har, man har tjänstebilslagstiftning och sen finns, kan man ha liksom årskort på, på SJ och sen kan man liksom flyga om man vill. man, kan, man, man finns cyklar, det finns elspärrcyklar. Liksom. Alla de där ligger liksom under olika regelverk och olika myndigheter. Men om man då ska skapa tjänstemobilitet istället för att få en tjänstebil, då måste vi skapa ett lager ovanpå allt det där. Så att man kan sy ihop det där och så får då medarbetare medarbetare. du får tjänstemobilitet. Väl vilken tjänst du vill ha. Liksom. Vill du ha en hyrbil idag eller vill du köra en voj eller en hyrcykel? Liksom. Så det krävs att man integrerar på liksom, ovanpå och skapar liksom, överordnade strukturer. Liksom. Och det där är ju samma sak inom alla områden på något sätt. Att man måste liksom, sätta upp de överordnade målen som korskopplar befintliga regelverk och befintliga liksom, Aktörer.
0: för, för jag, jag blev lite nyfiken på en fråga som jag hade tänkt komma till här, för att efter det future democracy som vi hade i höstas så, så skrev jag ett ganska lång text på, på LinkedIn som, fi, som fick rubriken eh, var det politikerna som ser det digitala som ett verktyg för samhällsbygget och så hade jag ett resonemang i den här texten om att det, det var, var en stor avsaknad av politiker på det här första mötet. Och där dök du upp i kommentarsfältet. Och så vänder du er lite grann i alla fall mot min beskrivning för, för du skrev att utmaningar är istället en konkret balansering och prioritering och styrning mellan olika mål och olika nivåer och så hänvisar du till ett arbete som ni gör med en modell för en ansvarsfull offentlig sektor på mm. kommittén Det låter som att det är lite grann det som du kom in på nu som ja. det här handlar om.
2: och Enklare sättet att beskriva det, det, är en, det är en historia som jag lärde mig när jag pluggade, pluggade i Boston. Och Det handlade om tre stenhuggar och, och en handelsman. Och det var en handelsman som passerade tre stenhuggar, Han gick vid den första stenhuggaren och frågade Vad jobbar du med? Jag står här i fyrkantiga stenar, jag har inte tid att prata med dig. Han var inte nöjd med det svaret, han gick vidare till stenhuggar nummer två och så frågade han, Vad jobbar du med? Jag ser till så att, att, att jag försörjer min familj och mina barn utbildning. Och Han var inte nöjd med det svaret heller, så han gick fram till den tredje stenhuggaren och frågade Vad gör du? Han la ifrån sig, äh, hackade stenhuggaren och sa Jag bygger en katedral. Och grejen är att, att, att det finns, den första nivån där, den här fyrkantiga stenar, det är att bedriva en rättsäker och effektiv verksamhet. Andra nivån det är att jobba med samverkan och innovation och se liksom, samhällsnytta. Och tredje nivån, katedralen, det är att bygga ett hållbart och långsiktigt samhälle över generationer. Liksom. Och det finns politiska mål på alla de här tre nivåerna. Grundlagen som jag nämnde, liksom, hållbarhet till nu och framtida generationer. Och grejen är att styrning uppföljning och uppföljning i förvaltning sker väldigt mycket på den här fyrkantiga stennivån, liksom, rättssäkerhet och effektivitet. Man följer inte upp på myndigheterna samverkar till gagn för oss medborgare och man följer framförallt inte upp på liksom, hållbarhet för nuvarande framtida generationer. Så på något sätt måste man balansera de balansera alla de här tre perspektiven och det är då man är en ansvarsfull myndighet skulle jag vilja säga. Liksom. Det är väldigt lätt att kliva tillbaka och säga Nej, men jag ska se till att det är rättssäker och effektivt och många generaldirektörer ser det som sitt huvuduppdrag. När jag började på regeringskansliet för tio år sedan liksom, då fanns, fanns ju chefer som sa till mig att ah, vårt jobb är att skapa oklanderlig ärendehantering. <laughs> 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 och så, så tänker man, så, och det är från en juristperspektiv eller från annat, så kan, kan man ha en sån perspektiv. Och det är rätt, det ska vara enligt boken. Liksom. Om inte offentlig sektor följer reglerna så, så är det inte bra. Men man måste också jobba på, på, på samsnitt och samverkan för att lyfta sig ovanför sitt eget perspektiv och sen måste man jobba på det riktigt långsiktiga för att skapa en trygg och bra välfärds
1: De här eh, insikterna du har nu hade du dem innan du kom in i det här arbetet? Det var väl 2018 som kom hit och
2: drog igång. Eller är det en slags ackumulerade visdom nu? Nej, men det är... Jag tror att de här människor som ser, jobbar med olika grejer har lite lättare kanske att se liksom och jämföra näringsliv eller akademi eller offentlig sektor. Så det här är väl lärprocess för allting. Liksom, och titta på vad andra länder gör. Jag tycker Finland gör väldigt mycket. Och det är klart att man, man, man. Till och med Jan Märker har sagt det, i Tyskland när hon var innan hon avgick att vi måste ha mycket modigare offentlig förvaltning. Så det finns ju de här tankarna på väldigt många. Många ställen Men tricket är att oh, hur operationaliserar man det här? då? Liksom? För att
1: stanna kvar i lite utländska jämförelser så är det många som återkommer till våra grannar. Finland, Danmark, Norge som pratar om sju avgörande livshändelser där vi människor ska mm. liksom en väg in till myndigheter. Om du funderar på att skaffa barn så ska du kunna prata med en, en väg in och sen ända tills barnet börjar i skolan. Eh, och har väl börjat komma en bit på väg. Eller om du startar företag. Storbritannien har en otroligt ambitiös ai, AI Act där de pratar mm. om vikten av att vi måste bli bra på det här inte minst offentlig förvaltning. Tycker du att det finns någonting som Sverige kan hänga i den julgranen och vara stolt över?
2: Jag skulle säga att det är inget land som har kommit superlångt med det här. utan Det är många som identifierar problemen och försöker liksom hitta gemensamma vägar framåt. Det finns ett initiativ som England och Kanada till länder som heter Agile Nations där man försöker liksom hjälpa till och börja tänka så här. Och det går att göra det mycket på... Liksom, på, 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 på liksom presentationsnivå än, men tittar man att om det här genomsyrar liksom, strukturerna så har det inte gjort det i något land. Men
1: det verkar ändå som att det finns från högsta politiska nivå en ganska tydligt uttalad mål och riktning även om man inte är framme.
2: Men det gör det i Sverige också, men det gäller ju att man, man... Svensk förvaltningsinstitut som jag nämnde är ju väldigt mycket en, en, en konsensuskultur. Vi har väldigt, det finns väldigt mycket makt distribuerat till våra 400 myndigheter ungefär. Och att ställa om ett land som Sverige, det kan, gå, det kan ta väldigt lång tid. Men om man skapar en gemensam förståelse och probleminsikt och samsyn runt de här utmaningarna, då kan Sverige ställa om väldigt, väldigt fort också. Så vår samhälls- och förvaltningsstruktur har stora fördelar. Men det gäller liksom att, att få den samsynen och samförståelse. Mm. Och, och också förstå det, hur, okay, hur operationaliserar vi det? Hur följer vi upp alla de här tre nivåerna? Hur gör Riksrevisionen? Hur gör och Hur statskontoret de här myndigheterna som ser till att saker och ting ska ske på ett bra och effektivt sätt? Så det är väldigt viktigt att få de här... Och den
1: här visionen då, eller mod, hur
2: långt ifrån det är vi idag? Ja, det är en rätt bra bit kvar att gå. Men det sker, jag tror det finns mycket, det finns kanske en dyrt handfull länder ute i världen som man kan inspirera sig från, som vågar göra lite modiga saker. Och det finns många modiga saker i Sverige också. Men kanske framförallt på kommunal och regional nivå tror jag. Men till exempel i Estland så, så ville man, hade man problem med fortkörning. Det hjälpte liksom inte att höja brötren. Det var ingen som körde långsammare för det. Liksom. Och då införde man kvarsittning på vägkanten som straff istället liksom, för att testa. Sen visade det sig efter när man undersökte det, så att det var inte riktigt lagligt. Men man testade liksom. mm. <laughs> och Det var ju modigt. Och det finns massivt med sådana här exempel. Om man vågade testa i Sydkorea uh, om ett företag vill köra ut, använda AI på något nytt sätt. Liksom. Och är lite osäker på vad gäller för regelverk här. Då kan man skicka en förfrågan till regeringen. Om regeringen har inte svarat om tre fyra månader då kan ju köra. Liksom. Så man, en del vågar liksom kasta om kuttningen. Liksom. Danmark som inom, inom skola och omsorg så har ju tagit bort regelverken på kommunal nivå så kommunerna får testa att göra som de vill ett antal år för att liksom utveckla verksamheten. Mm. Så vissa länder har ju vågat ta lite drastiska beslut men Komet jobbade mycket just med att föreslå det här med försöksverksamhet och experiment.
1: Ja, ni hade något som hette till och med försök. Ja. Där man skulle då främja innovationskraft och låta uh, lite grann flera blommor få blomma. Ja. Då,
2: vad hände med det? Om du har tillsatt en, en kommitté som börjar nosa på de här frågorna och just försöksutredningen efter våra förslag. Och det var delegationen och vissa andra som, som lämnade förslag där också. Men det är där det med experiment och sånt när man pratar i en politisk samhäll, det är inte så lätt liksom, Utan vi har försökt prata om... Kanske med det typ med regulatoriska växthus. man pratar man om regulatoriska sandboxes ganska ofta. Liksom. Men ett växthus är en ganska bra metafor. att Se att en kommun skulle vilja testa något nytt. Liksom. att transportera blodtransfusion med drönare. Liksom. Okej, låt, man, låt, låt, man, låt dem testa den här kommunen under välkontrollerade former. De myndigheter som är berörda är involverade. Det är fullt transparent hur man gjorde. Det är transparent en växthus växthuset. Man kör det under två år. Så testar man. Liksom. Och så kanske man säger att vi skulle ändra de här regelverken. Då. Så att man skapar sådana möjligheter att testa Verkliga lösningar i verkliga miljöer helt enkelt. Liksom. Och det där är ju svårt i en svensk politisk kontext. Kan man särbehandla en kommun jämfört med andra kommuner? Så alltså mycket i förvaltningssystemet är inte alls byggt för det där. Men det kan man komma, komma, komma runt till exempel. Då. För ett år sedan föreslog vi regeringen att man skulle liksom skynda på tillståndsprocesserna för elledningar. uppe Upp i Norrland behövs jättemycket ny el på många ställen. Och det är svårt för myndigheterna att utveckla nya processer. För när man vill utveckla något nytt vill man gärna kunna testa också liksom. Och då föreslog vi regeringen att man skulle ge ett uppdrag till Lantmäteriet, och Energimarknadsinspektionen och Svenska Kraftnät och ett antal länsstyrelser och ge dem möjlighet att välja ut några ärenden. Och det är superkänsligt att välja ut några specifika ärenden och diskriminera då indirekt andra och verksamhet utveckla på de ärendena samtidigt som de handläggs verkligen också. Då. och Samtidigt utvecklar man de generella processerna myndigheterna emellan. Så då, men, då sa vi, men regeringen skulle kunna definiera vissa kriterier för hur man väljer de här ärendena och då kan då myndigheterna sen med gott minne välja ut vissa erledningar helt enkelt. Då. De ska uppnå klimatnytta, de ska bidra till konkurrenskraft, de ska vara jämnt distribuerade över Sverige och kanske några till kriterier. Liksom. Sådant beslut fattade regeringen sen då efter eh, fyra månader. Det ganska fort. Och nu jobbar man med det. Liksom och, och skapa så Det går ju att skapa förutsättningar men det krävs ju lite okonventionella sätt att närma sig liksom de här utvecklingsprocesserna.
0: Du, du, har, du har använt ordet våga och mod ett antal gånger. Mm. Eh, och, och, ja, ja, den poletten börjar verkligen trinna ner hos mig. Men, men, men jag, jag har en, en fråga om en annan sak. Och det, och det är liksom, ganska ofta så, så, så pratar man om, om digitalisering och AI ur ett teknikperspektiv. Inte ur ett, ur ett verksamhetsperspektiv. Vad är det vi behöver förändra och förändra? Vad är det vi kan använda det digitala till som, som verktyg? Mm. Hur, 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 mycket, hur mycket förståelse för teknikens möjligheter och idéer om just den här nya verktygslådan? Vad, vad, och förståelse för vad kan vi göra med tekniken, ser du?
2: Jag tror typ, inom alla områden så behöver alla förstå mycket mer för det händer och går så oerhört fort. Mm. Men framförallt, vi har gjort undersökningar både mot alla 200 äh, myndigheter, en massa kommuner och också mot riksdagen och lyssnat liksom, hur de ser på ny teknik. Och det finns generellt sett en stor förståelse runt att teknik kommer påverka samhället väldigt, väldigt mycket. Och när vi skickade frågan till riksdagen så frågade vi just runt det här med försöksverksamhet och, och väldigt många tyckte att det är bra, man måste skapa möjlighet att kunna testa på kommunal nivå och sånt, inom äldreomsorgen eller liksom, inom transport eller vad det kan vara. Liksom. Så det finns den grundläggande förståelsen.
1: Men är det är inte sanningen att säga att den finns hos vissa? Ja, och man måste eh... jobba
2: mycket mer med det. Och framförallt måste man jobba väldigt mycket mer då på, på mycket på departementet och liv. Så att även... Om man då ska skapa en samsyn som då är grund för lite snabbare förändring då måste man liksom förstå möjlighet och riskimmuniteknik. Man måste kanske förstå det här med systemperspektiv och sånt. Och det lämnade vi ett förslag till regeringen halvdeles innan jul. Vi, vi såg en jättebra i i England den där engelska ingenjörsvetenskapsakademin skapade något som kallas för policy fellows. Och det var en möjlighet för, för seniora människor på departementen och på myndigheterna att komma in till en ingenjörsvetenskapsakademi och kunna nätverka med dem och prata med experter runt, inom energi eller kanske inom liksom cirkulära processer. Eller någonting liksom. Och få, få kontakter ut till hela den kunskapsbasen. Och samtidigt kommer ju då naturligtvis liksom de som jobbar med den här typen av teknikutveckling förstå hur förvaltningen funkar. Och så skapar man ett, liksom ett nätverk och möjligheter. Och där har jag pratat med, med vd på IVA, ingenjörsvetenskapsakademin, att gör samma grej. Och det är framförallt för att de här riktigt tunga juristerna till exempel ska, ska hitta förutsättningar att kunna ta samtal med sånt här. Det är jättesvårt för en, den högsta juristen på, på ett departement att gå ut och fråga lite spontant på, på teknisk högskola kan du förklara hur det här hur funkar liksom. Det skickar jätteknepiga signaler så man måste skapa strukturer där det går att skapa kunskap och lärande. Så att köra ett polisyfält-program för, för svenska regeringskansliet och utanför myndigheter det tror jag jättemycket på. Så då hoppas jag att regeringen beslutar här snart.
0: Men, men du, du, du inledde svaret med att säga att, att det, det finns en förståelse för att ny teknik kommer påverka samhället. Ja. Men det är för mig ett, ändå ett ganska passivt förhållningssätt. För att påverka är inte någonting som man gör själv. Finns det en förståelse för hur man från liksom så här politisk ledning, höga tjänstemän kan använda tekniken för att skapa förändringen själva?
2: Jag tror, om man tittar på olika politiska nivåer, kommunalt, regionalt eller statligt så de kommunerna som sitter där och jobbar med äldreomsorgen eller skolan eller vad varje... det är de sitter med problem i sitt knä och de ja. ser verkligen jättestora behov och känner sig väldigt kringskurna kopplat till integritetsfrågor eller vad det kan vara för någonting. Liksom. Så på kommunal och regional nivå där man verkligen sitter med problemet i knäna där ser man helt, och när jag pratar med SKRs vd till exempel så han ser väldiga behov liksom av det här med prövande, lärande arbetssätt kanske försökslagstiftningar för att kunna testa nya grejer inom skolan eller, eller datadelning för, för att liksom jobba med preventivt inom äldreomsorgen. Uh. Så på, på, på de som sitter väldigt nära problemet så finns det en väldigt stor förståelse. Men på lagstiftarna och, och på exekutiva makten i regeringen så, så är det att göra rätt som är så väldigt, väldigt mycket viktigare fortfarande. Liksom inte göra rätt grej utan göra på rätt sätt. Det
1: låter också som att juristerna har väldigt stor makt för då återkommer det dem hela tiden. De, det är svårt för dem att till, ens tillförskansa sig kunskap utan att skicka fel signaler. Men de folkvalda då, du, du nämnde ju det, ni ja. ställde frågan till de folkvalda och... Det var inte ens särskilt många som svarade. Ja, och,
2: det var ja, och då kan man
1: bli lite klämd också. Ja. Eller hur? Och, och ni resonerar att kanske ens frågan om teknisk utveckling är för svår. Ja. Eh, man kanske också skulle kunna ställa högre krav från folkvalda ja. att förstå vad, vilka samhällsutvecklingsmöjligheter som faktiskt finns.
2: ja I mean, uh, Det behövs kanske lite fler ingenjörer både i riktad regering. Att <laughs> sprider lite tankar. Men det, det gäller att få in. Tittar man på, på människor som jobbar i, i politik och det är ofta samhällsintresserade personer och då kanske man har mer en samhällsvetenskaplig bakgrund eller statsvetare, kanske ekonom eller jurist. Liksom. Men om man jobbar med teknikutveckling och sånt så är det ju, har man ju ofta en annan bakgrund. Man kanske är ingenjör eller kommer från något annat håll. Liksom. Och det gäller att få de här korskopplingarna och liksom kompetensövergångarna. Det var precis vad Cecilia Magnusson-Sjöberg säger. Liksom, att, att, att Juristerna måste förstå teknik och teknikerna måste förstå juridik och de här måste sam börja samarbeta tidigt i olika former av förändringsprocesser. Och det gäller att skapa, skapa de samverkansutrymmena helt enkelt. Liksom. Och det är därför som en myndighet som Vinnova jobbar så väldigt mycket med samverkansinitiativ för att få ihop olika aktörer som har olika världsbilder. Förhoppningsvis när man pratar sig samman då så kan man få en konsensus och då kan man svänga om ganska fort. Liksom.
1: En del menar ju nu att den, den liksom samlade kraften borde ha kommit för tio år sedan om man inte pratar om innovation. Om nu stat och regering skulle ta ett samlat grepp så kunde det nästan vara kontraproduktivt och stoppa utveckling. Nu, nu blommar det lite blommor som du är ute inne på i kommuner och regioner. Mm. Så låt det fortsätta för guds skull. Kom mm. nu inte med några, några regeringsdirektiv som säger att exakt så här ska vi göra. Vad tänker du om det som ingenjör själv i botten och drivit företag?
2: Ja, Jag tror man måste både jobba med, med, med att möjliggöra till exempel försöksverksamhet och sånt upp. Det ska vara okej okay att våga testa nya saker. liksom det, det ska finnas förutsättningar att skapa de här lärandeprocessen även om det inte alltid går in i plan. Så man måste skapa upp Och det är superviktigt att det här sker i hela landet. Ny teknik kan inte bara vara en fråga för storstäder. Liksom. Mm. Man måste kunna köra och säga att man är i Bergs kommun uppe i, i Jämtland som har utspridde äldreomsvård. Där måste man kunna testa nya digitala kommunikationssätt Men, liksom. för Så det är superviktigt att jobba upp, Men samtidigt måste man ju skapa... Det krävs ju då att regeringen och statsmässigt säger det här med att vara modig, att våga pröva nytt, att, att liksom driva, att mer ser det som att när man är en chef i offentlig förvaltning, då har man ett förnyelsemandat. Liksom. Man är inte förvaltare.
1: Men skulle det också vara så att i direktiv till myndigheter så står det då stå att innovation är en ännu tydligare uppgift för er eller att ni, ni ska samverka mer? För det är ju regeringens styrmedel mot sina myndigheter.
2: Ja, men jag tror man, man kanske ska göra så att man, man ska samla sig lite mer runt. Övergripande målsättningar. Och det kan vara liksom, att man. Hälsodata till exempel. Liksom. Man vill skapa större nytta av hälsodata för att kunna komma in tidigare i prevention eller kunna identifiera nyfödda bebisar som har en supervanlig sjukdom. Kanske, kanske man behöver liksom ha rätt mycket databearbetning för att identifiera och hantera. Men låt oss sätta målsättningar på den nivån och sen styra myndigheter gemensamt mot sådana mål. Och då kan ju inte en enskilt statsråd styra bara sin myndighet utan de måste ju kanske. Fyra, fem statssekreterare tillsammans säger att okej, okay, nu vill vi använda hälsodata för att förbättra liksom, äh, preventionen i det här sakområdet. och får man kalla till alla de myndigheterna som är berörda och, så, och skicka ut en förväntan från regeringen att vi vill att ni sex myndigheter tillsammans krokar här och löser det här. Men så styr inte regeringen. Utan regeringen Men är det en skulle kunna göra det. Man skulle kunna göra det och det finns exempel där man har gjort det. Men det sker oftast inom ett departement. Mm. Säg då att man vill skapa ett nytt transportsystem just med att sy ihop liksom lösningar på toppen av befintliga trafikslag. Då måste både näringsdepartementet och infrastrukturdepartementet och ljusetsdepartementet som med departementet kroka arm liksom för att mm. få till det där. Så då krävs det mycket mer av, av samverkan, samverkan inom regeringskansliet. Och det är det knepet att få till. Liksom.
1: Just det, men det knepet att få till. Det är ute efter det att det är, det är fullt möjligt, är möjligt. apropå politiskt ledarskap. Ja. Om man verkligen ville så skulle man kunna imorgon krasst om det är en mer brinnande fråga. Samla de här departementen, de här statssekreterarna så det här är vad vi vill att ni ska jobba och det med. Och
2: det har regeringen gjort på vissa sätt också. Regeringen, statsministern Leven hade sitt innovationsråd och man samlade akademi och offentlig sektor och näringsliv och försökte identifiera utmaningar. Och det var därför Komet skapades, just för att där diskuterade man den här utmaningen när inte offentlig sektor riktigt var med i samma förändringstempo som resten av samhället. För det, det risk... finns konkreta exempel. Jag
1: förstår, men finns det en risk också att det här är lite projektifieras? Eh, för Komet har ju också ett tidsbegränsat eh, uppdrag. Att man förlitar sig på att ge järnet några år och har vi liksom löst det. Är det inte en risk med att man tänker att det här är ett projekt eh, Innovationsrådet lös ner? Och ja. Antagligen inte för att vi hade nått vägsändare eller innovation, ja. att vi har en liten kultur av att vi, då tillsätter vi en utredning eller en kommission, och så ger vi dem ett mandat ett tag.
2: Men samtidigt så det här att liksom tro att man ska skapa liksom ett väloljat maskineri i förvaltningen, det tror jag är en väldigt farlig tanke. För det är en väldigt statisk tanke, för när man vill ha skapat maskineriet, så är det väldigt svårt att ställa om maskineriet. Så man måste även se förvaltningen mycket mer som en. Som en iPhone. Man har en väldigt, väldigt stabil plattform. och Sen skapar man temporära appar på toppen av det. Liksom. Mm. Så måste man också se på förvaltningen. och Då kanske kommer är en bra app som ligger där under ett antal år och försöker få en förändringsprocess. Och sen behövs det något annat. Liksom. Det är samma sak med Fossilfritt Sverige liksom, och Svante som mm. mobiliserar kraften runt klimatförändringar. Det behövs här små appar som funkar liksom, och faciliterar och smöjer upp systemet.
1: Men, jag att vårt
2: system är bra i, stor, i väldigt stor utsträckning.
1: Vad jag, vad jag fick efter lite grann att appen är fantastisk så länge den finns ja. och sen kanske man tänker att man har löst ett problem och så tappar man kontinuiteten.
2: Ja men då förhoppningsvis då, så har man så pass kontinuitet som när de här apparna liksom pekar vidare mm. på andra grejer. Så det gäller att skapa den här dynamiken hela tiden och se okej okay, men vad behövs nu då? Mm. Och det är ju grunden i ett agilt iterativt arbetssätt att man hela tiden måste ändra. Så att skapa ytterligare stela strukturer Uh, nej, jag tyckte
1: det var fint att du sa svensk förvaltning som en iPhone. Jag hade hört nej, nej, nej,
0: nej, den var, det förut. var ny för mig jag, jag gör en annan reflektion här, Jon. Uh, vi, har, vi har pratat ganska mycket om problem och utmaningar. Om bristande moden, strävan efter att göra rätt snarare än att, att, att åstadkomma liksom förändring om, om, om stuprör istället för horisontell samverkan och, och en del annat också. Men du gör det här med väldigt mycket energi. Mm. Vad kommer det sig när, när, när vi liksom ändå hamnar i en, en massa utmaningar? Var, var är, varifrån kommer den energin i detta?
2: Nej men Att vara en civil servant, som det heter liksom på engelska, att tjäna liksom folket och se till att det blir bra grejer i samhället. Det är ju, det är ju superenergi. Det finns ju inget som är mer egentligen. Liksom. Och sen har ju svensk, svensk är väldigt bra väldigt fin. Folk är väldigt stolta med liksom, ett bra jobb. Och svensk näringsliv springer framför entreprenörerna och gör massa intressanta saker. Och många ungdomar tycker det är viktigt att jobba liksom med, med, med saker som känns bra för dem än att bara pengarna spelar roll. Liksom. Så det finns ju ett väldigt momentum i svenskt samhälle. Och väldigt mycket god potential. Och om inte Sverige då klarar av att, liksom att driva till ett, 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 ett tryggt och socialt och hållbart samhälle så kommer så är det väldigt få andra länder som har de här förutsättningarna. Till exempel att i Metalls tidigare ordförande sa att liksom, Uh, Gammal teknik, är farlig ny teknik är bra. Det är ju nästan inga länder där facken tycker liksom, det här med uh, den sumpentarianiska förstörelsen där vissa bolag går under och nya kommer att ta vid är bra. Liksom. Men så tänker ju svensk fackföreningsrörelse till stor del liksom, och det beror ju på vår exportindustri och sånt. Så vi har unikt goda förutsättningar tillsammans med andra, våra kollegor i Norden och, och Tyskland till liksom, att. Att ställa om och, och, och bejakar här. Och det finns väl inget mer som är mer intressant att göra.
0: Nej, för det var det jag var ute efter. Att, äh, äh, att, att det är, kan finnas en stolthet i att vara en civil servant räcker ju inte, tänker jag. Utan det måste ju finnas. Du, du, det finns ändå positiva signaler runt omkring här som du ser. Ja, och man Så, de, måste
2: skapa nya, nya verktyg och nya arbetssätt. Och, som en enda axel Oxenstierna hade sådana verktyg, liksom, Men det är någonting där. där den riskavisionen och offentlig förvaltning på grund av media och politisk politik och sånt har blivit, blivit, blivit högre helt enkelt. Så eh, det krävs ju lite förändringar.
1: Eh, apropå förändringar, om vi går tillbaka till välfärden och inte minst vården så är det många som är väldigt oroliga för att om inte om vi, det finns så stora utmaningar att bara få liksom arbetskraften att räcka till, en demografisk utveckling. Och här är innovationskraften inte särskilt stark. Mm. Eh, och, och, de stora dysterkvistarna säger att men, man riskerar tilltron till den generella välfärden om vi inte lyckas bättre. Mm. Och du var inne på att innovation måste kunna finnas överallt, till och med i Bergs kommun. Men, mm. men, sanningen, är ja, och kanske men sanningen är också den att resurserna är fördelade, kompetens, ja. skattunderlag, vad du vill. Eh, ser du också den här risken? Alltså, grann, om, man, så att om vi inte löser detta, vad, vad står på spel?
2: Jag kollar på Gula västarna i Frankrike eller vad som hände med Brexit och Trump. Allt det bottnar ju folkliga missnöjen. Liksom. Och de triggas ju ofta av, av, av vissa samhällsförändringar alltså, där människor känner att det hotar deras liksom, liv och existens. Så om man liksom inte beaktar liksom, ansvarsfull teknikutveckling, beaktar att alla kommuner måste kunna testa och pröva nya grejer. Liksom, att man får med sig medborgarna på en sån här förändringsresa som det här är då är ju riskerna dramatiska liksom, och många, demokratin, att demokratin är så hotad nu det beror ju på att det har varit de här riktiga liksom, backlashen i många, många länder och till viss del i Sverige också liksom. uh, så det här är ju liksom grunden i ett, en, en trygg samhällsutveckling att vi fortsätter liksom, ha ett positivt inkluderande samhällsklimat liksom. och det till exempel när man om de här unicorns i Sverige, de här entreprenörerna som är super superframgångsrika och så liksom att de ser sitt ansvar och bidra liksom, till en positiv samhällsutveckling. Som Niklas Adelbert som sitter med i vår referensgrupp liksom, som har skapat Norrsken. Man måste liksom vara med och bejaka en positiv samhällsutveckling. Och så Wallenberg har gjort det hundra och massorvis med andra. Liksom. Så att alla ser att man bidrar till samhällsbygget för att liksom, få bort de här avvarten. och Då kan vi glädja oss åt att folk skapar resurser som sen kan komma många till god. Så det är väldigt mycket liksom, av den här sammanhållningen och samsynen som en centralt trygga en sån här utveckling så det finns ju alla de nya miljardärerna de har mycket ansvar också
1: <laughs> och, och tillbaka till offentlig sektor då det här med eh, mindset och, och rädsla eller eh, motstånd mot att göra fel uh. hur, hur, hur ska den kulturförändringen gå till?
2: Uh. Det finns många på, på den nivån de i och eller i Helsingborg eller Linköping eller i Västra Götaland. Så det händer väldigt mycket på kommunal och regional nivå. Och många när man pratar med dem de tycker ju att det är den nationella nivån som inte är synlig. Liksom. Och när man ska testa sådana här nya, nya lösningar eller ny teknik eller vad det är för någonting så, så är det ju ofta regelverket på nationell nivå som är lite utmaningen. Och, och då har det ju då med, med, med att, att de statliga tillsynsmyndigheterna som en skolinspektion eller Ivo eller finansinspektion att de vågar ha händerna i myllarna och engagerar sig med, med företag kan det vara eller, eller liksom användare inom vård så eller, eller vad det kan vara. Liksom. För att både förstå vad som händer och sen kunna liksom se sitt förändringsmandat i sina förändringsmöjligheter. Jag har ett jättebra exempel. I, I kommittén sitter Richard Järmsten med. Han är generaldirektör på Konkurrensverket. Han var tidigare högsta tjänsteman på Finansdepartementet. Och han gav ett exempel. Konkurrensverket, de ska fördriva pris Då finns det bolag nu framförallt kanske i finanssektorn tre bolag, AB och C, som har it-system med på AI till exempel. Och de här systemen kan eh, sätta pris automatiskt i förhållande till varandra. Okej, vad är det som säger då att det inte byggs i realtid liksom eh, prissamarbeten, karteller eller monopolsituationer? Då? Okej, så hur ska han då som tillsynsmyndighet förhålla sig till det? Där? För det första då så måste han gå ut och snacka med bolagen eh, och då måste han göra det på ett tryggt och säkert sätt så att det fortfarande är lika behandling. Han måste ha medarbetare som kan förstå när bolaget börjar förklara de här AI-systemen och sen måste han kunna reagera på det. Så han måste skapa helt nya arbetsprocesser. Han måste bygga en ny kunskap i sin myndighet för att kunna ta såna dialoger. Så det är ju inte så lätt liksom, att gå från en myndighet som bara tillsynar till en myndighet som interagerar och förstår och hända den här myllan. Liksom. Och det där är i alla områden. Det är samma sak på liksom, Socialstyrelsen eller, liksom, eller Skolinspektionen. Liksom. Så man måste hitta nya arbetssätt och, och förstå ny teknik och förstå de här innovationerna som dyker upp.
0: Eh, när du var inne på mod... Uh, Vi, Åtminstone ett tillfälle i, i, i samtalet. Så, så har du pratat om att sagt att, ja, men så här, ett, ett, ett felaktigt beslut kan leda till en GD får gå. Mm. Vad är medias roll i att inte leta eh, syndabockar och, och så vidare när, när saker och ting havererar, Men haverera på ett bra sätt. För, för det finns ju alltså så här. Satsningar och innovation kan ju, kan ju haverera på olika grunder. Vissa mm. gånger måste vi tillåta oss att göra fel för, mm. för det är en lärandeprocess. Vad, vad, vad är medias roll här, tänker du, som, som, från, från ditt perspektiv?
2: Och, och det är ju, vi hade faktiskt kommit tillsammans med Nova och vi är för just fokusera på den här tematiken. Hur förhåller sig media till ny teknik på något sätt? Då? Och det är ju väldigt utmanande. För, för att man ska skriva intressanta saker så måste man ner på väldigt konkret nivå. Och då blir det en granskning på ett konkret problem för att folk ska förstå liksom, och där hittar man fel eller blir positiva. Men man måste klara av två saker i huvudet samtidigt dels måste man titta på det konkreta som är liksom där man förstår det medborgarnära men man måste också samtidigt relatera till den här systemförändrande nivån, den här samhällsförändringen som vi vill uppnå, den här hållbarheten, den här goda välfärden. Så man måste kunna liksom var på båda de här nivåerna samtidigt som, som en journalist. Precis på samma sätt som regeringen måste vara på de här tre nivåerna jag beskrev tidigare med stenhuggarna. Mm. Så man måste klara av att hålla sig på de två flera nivåer och det är inte så lätt. Liksom. Man vet ju ofta, snöma man in på en detalj liksom, så är man där. Men man måste också lyfta blicken hela tiden. Och det, det där är inte jag tänker så också att
1: lätt. samspelet mellan politik och media spelar roll. Om politiken säger att myndigheterna ska samverka det för en, för en hållbar framtid för, för kommande generationer det mm. är vår det är vår portalparagraf. Ja. Då kanske det finns någonting att granska och säga hur vidare det går bra eller dåligt. Ja. Men pratar man inte om det så blir det en ickefråga. Det, ja, det är någon moment svårt, 22 det här.
2: Det är som Agenda 2030 så det kan också bli fluffigt. Liksom. Det är svårt att, att få ner på den här konklusionen. Så du, det är inte så lätt.
1: Liksom. Du, avslutningsvis, du ska ju inte avsluta ditt jobb och Komet idag men dock 2022 vad jag förstår. avsluta ja Om Komet hade haft... Du och Kometa hade haft ett, ett annat och betydligt starkare mandat i förändring. Va, vad, skulle du, vad skulle du ta för beslut? Du får nog, nog möjligheten att över departementsgränser för första gången säga att det här beslutet ska vi ta. Mm.
2: Och vi har väldigt stora frihetsgrader redan, så det är lite okonventionellt. Vi kan föreslå vad som helst. Ja, ni kan föreslå, men nu menar
1: jag att du får, du får makt att driva igenom det. Ja, jag
2: tror att det här med att, att skapa den här grundläggande plattform av gemensam förståelse är superviktigt. Så att, att lägga mer tid på att, att i, i de här på departement och i riksdagen, att skapa förståelse för teknik och innovation, det är första. Liksom. Man måste våga lägga tid på att öka förståelsen. Det skulle egentligen
1: kräva att förståelsen ökar då. En slags skola för politiker.
2: Ja, no, det här med policy fellowship det är ett bra exempel liksom, att, att få in det här i tankarna. Så man Men får nu har gemensam... du chansen till ett
1: stort beslut. Är det verkligen det här du skulle ta då?
2: <laughs> ja, för det är det första man får samsyn som med vår svenska förvaltningsmodell. Om man har samsyn då kan man förändra oerhört fort. Så det är, det är på den nivån. Liksom. Det, det, går, det finns inga quick fixes. Liksom, utan det Vi bygger på att, att, att skapa en gemensam bild gemensam problemförståelse och med den så kan svenskt samhälle ställa om snabbt.
0: Vilka är det som behöver dela den här? Liksom, mellan vilka individer eller organisationer är det samsynen behöver uppstå?
2: Det är samsynen mellan på regerings- och riksdagsnivå så är det väldigt mycket mellan, mellan, mellan regelverken som, som det är och, och myndighetsstyrningen. Det är där liksom man måste skapa den här samsynen. Hur utökar man regelverk och hur styrs myndigheter? Det är på de två grejerna. Och myndigheterna kanske ska styras lite mer där man krokar arm- i Kanada följer man upp generaldirektörer på något och vågar göra liksom. Man kanske inte. När man utvecklar regelverken och lagstiftningsförslag på regeringskansliet kanske man ska tänka lite mer, okay, hur ser vi till att den här lagen också funkar om fem år? Man kanske ska skriva in att man ska göra en revision av den. Så att göra sådana här små saker liksom, för att få ett mer cykliskt liksom, och dynamisk styrning och dynamiskt liksom, regelverk, det tror jag är superviktigt. Men för att komma dit så bygger det på att man förstår de här utmaningarna och möjligheterna.
1: Okej, det finns lite för politiker att sätta tända i, tror jag. Men vi, vi, jag hoppas att du får, även om du inte har en formella makt, att du får gehör för detta. Ja. Tack för ett otroligt spännande samtal.
0: Ja, tack för att du fick komma. Och vi, Karin, är tillbaka snart igen med I, nya gäster.
1: Det kan du lita på. Tack så mycket. Hej. Tack, tack.